0: Ontem eu fiz uma live sobre como se preparar para apresentações com o Matheus Barreto, que é um amigo pessoal e um professor de oratória fantástico. E a gente estava conversando muito sobre leveza, sobre transmitir leveza, a importância da leveza como um objetivo na comunicação, e eu estava preparando o um conteúdo aqui para vocês em relação a isso, como eu faço para me preparar. Então esse vai ser um estudo de caso de uma apresentação que eu fiz no TEDx Lavras, em que eu falei sobre somos maiores que os nossos erros. Esse era o tema, sobre sermos maiores que os nossos erros. E em termos de preparação, eu quero compartilhar para vocês com vocês como foi para dar alguns insights, para talvez apontar um caminho que pode ser útil para vocês. Peço que vocês tenham consciência para reparar o o que faz parte da realidade de vocês, o que não faz, o que pode ter relação com a preparação própria de cada um, mas vamos lá, espero que seja de bom proveito. Bem, eu fiquei sabendo da apresentação com mais ou menos uns três meses de antecedência, então vamos supor que a gente está agora em maio e eu sou convidado para uma palestra em agosto. Qual foi o meu primeiro passo? Nesse tempo que antecedeu a apresentação, foi proposto também pela organização do TED que a gente gravasse áudios contendo a apresentação na íntegra. Então, por própria sugestão do TED, foi um passo eu começar a gravar áudios para fazer a apresentação. Antes de começar esses áudios, eu fui para o papel, fui roteirizar... Dessa primeira vez, de uma maneira bem livre, com palavras-chave, desenhos, foi um processo de criação em que eu coloquei uma data em que eu ia sentar e destinar no mínimo meia hora para iniciar a estruturação da minha fala. Comecei a colocar nessa página, eu me lembro que eu coloquei ela em formato paisagem, virei o caderno de lado, escrevi bem no meio tema e, e comecei a puxar setas o que, que eu queria falar, o que, que não poderia faltar, experiências. Lá no cantinho dessa página eu coloquei referências, comecei a anotar coisas que me remetiam à minha apresentação, possíveis inspirações, anotei títulos de alguns TEDs que eu já tinha assistido, temas para eu colocar no Google, TED mais prisão, TED mais cárcere. E pesquisar essas palavras em inglês para pesquisar também em inglês, e é uma benção que o, o TED tá, traz legendas, então não importa o idioma com que ele foi gravado, a gente consegue assistir com as legendas em português e isso é ótimo. Então foi esse primeiro contato, ali eu confesso que não saiu tanta coisa, mas sim os esboços iniciais. Coloquei uma outra data, daí uns cinco dias para eu gravar o meu primeiro áudio e é impressionante como que quando a gente coloca na esfera das intenções, uma coisa que é importante para a gente, a nossa consciência ela fica focada nessa questão. Então, enquanto eu tava malhando, enquanto eu tava correndo, enquanto eu tava prestes a cochilar, a dormir, vinham, vinham ideias voltadas para essa apresentação. Eu tenho um aplicativo que é o meu mascote, praticamente, ele se chama Google Keep, ele tem disponível no celular ele é automaticamente integrado com o site do Google Keep no computador. Então, se eu apago uma nota, ela é apagada automaticamente no computador. Da mesma forma com que eu crio uma no computador, ela já aparece imediatamente no meu celular. Para quem não conhece, o Google Keep é um bloco de notas interativo e bonitinho. E eu penso o seguinte sobre criatividade. Todo mundo tem boas ideias, mas nem todo mundo guarda as boas ideias. Quem quiser dar uma olhada no e-book, ele está disponível gratuitamente, só me mandar uma mensagem que eu envio para você, lá eu falo um pouco mais sobre isso, mas o Google Keep é meu mascote porque ele anda comigo o dia inteiro. Eu tô em qualquer lugar, eu tenho um insight, tenho uma ideia, antes mesmo de julgar essa ideia, hum, será que ela é boa? Eu já anoto no Google Keep, põe uma cor a partir das minhas legendas pessoais e essa ideia fica guardada. Depois eu volto com mais calma, mais raciocínio para avaliar essa ideia, mas o momento de criação é o que a gente chama de divergência. Abrir o funil, abrir o leque, filtrar o menos possível. Depois a gente parte para uma etapa de convergência, que aí sim a gente vai analisar se a ideia é pertinente ou não, se faz sentido. Mas enfim, nesse intervalo de cinco dias, entre o primeiro rascunho até o segundo que daria origem ao áudio, Várias ideias foram aparecendo no Google Keep. Na medida do possível, no fim do dia, eu ia alimentando aquele meu primeiro rascunho, organizando de uma forma um pouco visual como se dariam aquelas informações. Nisso, a gente já começa a adquirir uma clareza para saber o que pode vir no meio, o que pode vir no início, no final. E depois, colocando no papel, já dá até mais uma clareza para a gente... Opa, esse aqui estava no fim, mas eu acho que é uma informação interessante para o pessoal ter acesso logo no começo. Então, dessa forma, eu fui me organizando. Quando eu fui para gravar o áudio, eu já tinha algum repertório, já podia me valer de alguns recursos oriundos desta primeira atividade no rascunho. Gravei o primeiro áudio e mandei para os staffs que iam me acompanhar nessa caminhada. Eles deram os feedbacks. É extremamente importante a gente ficar atento aos feedbacks... Porque por mais que a gente possa não concordar muitas das vezes... Eles partem de uma possível interpretação. E uma possível interpretação sempre merece atenção. Eu me atentei a esses feedbacks... Marquei a data para um segundo áudio... E, e o mais legal, gente, de marcar datas... É que no intervalo entre uma data e outra... A gente fica atento, a gente fica consciente, a gente cria respeito por, ele, por aquele momento da apresentação. Então, vão chegando insights pra gente nesse intervalo. E o mais importante, como eu disse, é registrar esses insights e o Google se mostra fantástico para isso. Então, nesse intervalo, começaram a ouvir outras coisas, eu refleti, eu tava vendo um filme, eu já começava a ver, hum, o que minha história pode ter relação com esse filme? Como eu posso apresentar a minha história? E depois eu ia para o papel, sempre voltando para o papel, para registrar isso da maneira visual que eu gosto. Gravei o segundo áudio, dessa vez com mais segurança, mais confiança, mais repertório, mais prontidão. Aqui eu recordo a questão do ensaio ser libertador e não um robotizador. Se você ensaia para decorar, ele vai te robotizar. Mas se você ensaia para memorizar, Vivenciar e internalizar, ele vai te dar uma liberdade que no próximo ensaio, e no próximo, e no próximo, até que chegue o grande dia, você está adquirindo uma familiaridade com aquele tema que ele começa a fazer parte de você, sabe? Eu acho que uh, o grande valor do ensaio é esse, é internalizar e memorizar uma vivência. E aí depois eu comecei a inserir nesse meu roteiro, reparem que eu tinha três meses e isso já foi um mês mais ou menos ensaios propriamente ditos com corpo inicialmente eu marquei um no espelho ensaiei toda a minha fala que tinha mais ou menos uns 18 minutos no espelho o espelho é legal por um primeiro momento eu tenho uma ressalva quanto ao espelho porque a nossa mente julgadora ela não desliga enquanto você está falando ela está avaliando e limitando os seus gestos Avaliando e limitando o seu olhar, se às vezes fica um pouco preso na questão de, ah, será que eu sou bonito? Será que eu tô bonito? Será que eu pareço estar inteligente dizendo isso? Deixa eu pôr uma cara sexy aqui na hora de eu falar disso. Não é essa a intenção, né? Eu acho que o ensaio tem que ser bem livre, então depois eu parti para o ensaio filmado. E aí, filmar é legal, porque no filme a gente. Solta um pouquinho dessa mente julgadora, a gente reduz os níveis de estresse, de julgamento e fica mais fluida. Engraçado que, mesmo no ensaio, eu, eu busquei olhar para o horizonte como se estivessem pessoas ali, e aí eu nominei peças do meu quarto como pessoas. O, a minha estante de livros era uma pessoa, a minha cama era outra, o próprio espelho que estava ali era outra, a porta do quarto era outra. Então, eu ia intercalando esses olhares, já na tentativa, na busca, por reproduzir isso no dia da apresentação. Então, eu fiz mais ou menos uns três ensaios filmados. e Gente, reparem, uma rascunhada, um ensaio de áudio, segundo ensaio de áudio, três, mais um no espelho, quatro, mais três filmados, sete. Tudo isso... Com muita antecedência, então eu, eu fui lidando com isso, fora as mentalizações que eu sempre gosto de fazer, às vezes eu marco horário para fazer mentalização, olha, quarta-feira às 18 horas eu vou sentar, vou fechar os meus olhos e vou fazer um ensaio mental, mentalizar o meu corpo, mentalizar a minha performance, mentalizar a audiência, mentalizar todas as referências que eu tenho para me aproximar do momento específico. E, e assim eu fui fazendo, fui adquirindo familiaridade. Parecia que eu já estava íntimo daquele momento. E essa sensação, gente, não tem preço. O um próximo passo foi fazer um outro ensaio já com as roupas que eu queria vestir no dia do TED. Isso foi muito valioso porque eu, eu tenho uma camisa que eu ganhei recentemente. Estou apaixonado com ela. Mentalizei que eu queria fazer com ela. E uma calça que eu gosto muito de apresentar só que nesse ensaio antecipando essa questão da roupa eu percebi que aquela calça não jogava muito bem com a camisa pode parecer bobo mas se eu fosse descobrir isso no dia às vezes me tomaria um nível de atenção e concentração que eu não quero gastar com roupa sabe eu quero investir na apresentação em relaxamento em insights. então eu antecipei toda essa questão da roupa experimentei e vi que a calça não ficaria legal usei outra calça, já deixei tudo arrumadinho, anotei essas roupas que eu queria, por mais que elas ficassem bem gravadas na mentalização e no ensaio, mas tudo isso já foi me dando ingredientes de como seria o grande dia. Então, eu fui me preparando nessa dinâmica de vivência, ambientação, ensaio, adquirir prontidão, adquirir intimidade, e tudo isso foi me deixando muito fortalecido, muito empoderado por o grande dia. No próximo episódio desse podcast, eu vou falar da preparação imediata antes da apresentação. Aqui eu estou dizendo de três meses, dois meses, um mês. No próximo eu vou falar uma semana, dois dias, um dia, um dia. E conto com vocês nos comentários, mensagens para me dar o feedback de como está sendo esse podcast para vocês.